0: Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando. Modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro. Metido num largo blusão azul marinho Cabelos crescidos e desalinhados Tinha um jeito jovial de estudante Minha querida Raquel Ela encarou o séria E olhou para os próprios sapatos Veja que lama Só você mesmo inventaria um encontro Num lugar destes Que ideia, Ricardo, que ideia Tive que descer do táxi lá longe Jamais ele chegaria aqui em cima Ele sorriu entre malicioso e ingênuo Jamais, não é? Pensei que viesse vestido esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de sete léguas, lembra? Foi para falar sobre isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro. Ah, Raquel. E ele tomou-a pelo braço, rindo. Você está uma coisa de linda. E fuma agora? Juro que eu tinha que ver uma vez toda essa beleza. Sentir esse perfume. Então, fiz mal. Podia ter escolhido um outro lugar, não? Abrandar a voz. E que é isso? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o um olhar o portão de ferro carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo. Acrescentou, lançando um olhar, às crianças rodando na sua ciranda. Ela tragou lentamente. Soprou a fumaça na cara do companheiro e sorriu. Ricardo e suas ideias. E agora, qual é o programa? Brandamente, ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Perplexa, ela encarou um instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol? Ah, meu Deus, fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver o pôr do sol num cemitério. Ele riu também. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível.  — Moro agora numa pensão horrenda, a dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. — E você acha que eu iria? — Não se zangue, sei que não iria, você está sendo fidelíssima. — Então pensei, se pudéssemos conversar um instante numa rua afastada, disse ele aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos, ficou sério, e aos poucos inúmeras rugazinhas foram se formando em redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. E não podíamos tomar alguma coisa em um bar? Estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele, prefiro beber formicida. Escolhi este passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver passeio mais decente, não concorda comigo? Até romântico. Ela olhou em redor, puxou o braço que lhe apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Mas me lembrei deste lugar justamente porque eu não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado. Prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem enterro, não suporto enterros. Mas enterro de quem, Raquel? Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos, ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo, pode me dar o braço, não tenha medo. O mato rasteiro dominava tudo. E, não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrando-se ávido pelos rachões dos mármores, invadira alamedas de pedregulhos esverdinhados, como se quisesse, com a sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando vagarosamente pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros, como uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas sobre pedregulhos. Amoada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável, nunca vi um cemitério mais miserável. É deprimente, exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo. Chega. Ah, Raquel, olhe um pouco para esta tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da tarde. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade... Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa. Não gosto de cemitério, já disse. E ainda mais cemitério pobre. Delicadamente ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Ele é tão rico assim. Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouvi falar no Oriente? Vamos até o oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor dos seus olhos. A fisionomia tão aberta e lisa repentinamente escureceu envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo Tantã. Mas apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele? Palavra que, quando penso, não entendo até hoje como aguentei tanto. Imagine um ano. É que você tinha lido A Dama das Camélias. Ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você está lendo agora, hein? Nenhum, respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada. A minha querida esposa, eterna e saudades. Leu em voz baixa e com desdenho retrucou. Pois sim, durou pouco esta eternidade. Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido. Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disto. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja, disse apontando uma sepultura fendida, a erva daninha brotando e sólida de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome na pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Está a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade. Nem o nome sequer, nem isso. Ela aconchegou-se mais a ele e bocejou. Está bem, mas agora vamos embora, que já me diverti muito. Faz tempo que não me divertira tanto. Só mesmo um cara como você podia me fazer divertir assim. Deu-lhe um rápido beijo na face.  — — Chega, Ricardo, quero ir embora. — Mais alguns passos. — Mas este cemitério não acaba mais. Já andamos quilômetros. Nunca andei tanto, Ricardo. Vou ficar exausta. — A boa vida te deixou preguiçosa. — Que feio. Lamentou ele, impelindo-a para a frente. Dobrando esta lameda, Fico o jazigo da minha gente. É lá que se vê o pôr do sol. — Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos então doze anos. — Todos os domingos, minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha prima vínhamos com ela e ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. Sua prima também? Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos. Eram assim, verdes, como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel. Extraordinário como vocês duas. Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos. Assim, meio oblíquos como os seus. — Vocês se amaram? — Ela me amou. Foi a única criatura que... — Enfim, não tem importância. Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu. — Eu gostei de você, Ricardo. — E eu te amei. E te amo ainda. — Percebe agora a diferença? Um pássaro rompeu o cipreste e soltou um grito. Ela estremeceu. Esfriou, não? Vamos embora. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta de alto a baixo por uma trepadeira selvagem que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. Dois vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera dois triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar, mesmo de leve, naqueles restos da capelinha. Que triste é isto, Ricardo? Nunca mais você esteve aqui? Ele tocou na face da imagem, recoberta de poeira, sorriu melancólico. Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo neste cemitério é precisamente esse abandono. Esta solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas, e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das quatro paredes que formavam um estreito triângulo cinzento. E lá embaixo? Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas minhas raízes. Pó, meu anjo, pó, murmurou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra não é grandiosa? Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se para ver melhor. Todas estas gavetas estão cheias? Cheias? Só as que tem o retrato e a inscrição, está vendo? Nesta está o retrato da minha mãe. Aqui ficou minha mãe. Prosseguiu ele, tocando com as pontas dos dedos num medalhão esmaltado, embutido no centro da gaveta. Ela cruzou os braços, falou baixinho, um ligeiro tremor na voz. — Vamos, Ricardo, vamos. — Você está com medo? — Claro que não. Estou é com frio. Suba e vamos embora. Estou com frio. Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão frouxamente iluminado. — A prima Maria Emília... Lembro-me até do dia em que tirou esse retrato. Foi umas duas semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e vejo-a se exibir. Estou bonita, estou bonita. Falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. Não, não é que fosse bonita, mas os olhos. Venha ver, Raquel. É impressionante como tinha olhos iguais aos seus. Ela desceu a escada encolhendo-se para não esbarrar em nada.  — — Que frio que faz aqui e que escuro. Não estou enxergando nada. Ele acendeu outro fósforo e ofereceu a ela. — Pegue. Dá pra ver muito bem. Afastou-se para o lado. — Repare nos olhos. — Nós estão tão desbotados. Mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-se da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta, lentamente. — Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas esta não podia ser sua prima. Morreu há mais de cem anos, seu mentiroso. Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor, a peça estava deserta. Voltou o olhar para a escada. No topo, Ricardo observava por detrás da portinola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. Isto nunca foi o jazigo da sua família, seu mentiroso. Brincadeira, mais cretina! — exclamou ela, subindo rapidamente a escada. — Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro, então deu uma volta na chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás. — Ricardo, abre isto imediatamente. Vamos, imediatamente! — ordenou, torcendo o trinco. — Detesto esse tipo de brincadeira. Você sabe disso. Seu idiota! — É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida. Uma réstia de sol vai entrar pela fenda da porta. Tem uma fenda na porta. Depois vai se afastando devagarinho. Bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudia a portinhola. Ricardo, chega! Já disse, chega! Abre imediatamente, imediatamente! Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela. Dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. — Ouça, meu bem. — Foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo. Vamos, abra. Ele já não sorria. Estava sério. Os olhos diminuídos. Em redor deles reapareceram as rugazinhas abertas em leque. — Boa noite, Raquel. — Chega, Ricardo. Você vai me pagar. Gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino, me dá a chave desta porcaria, vamos! Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem e mobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola como um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Voltado ainda para ela, ele chegara até a porta e abriu os braços. Foi puxando as duas folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregaram um no outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Não! Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sob seus sapatos. E, de repente, o grito medonho, um não inumano. Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois os uivos foram ficando mais remotos. Abafados como se viessem das profundezas da terra Assim que atingiu o portão do cemitério Ele lançou ao poente um olhar mortiço Ficou atento Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado Acendeu o um cigarro e foi descendo a ladeira Crianças ao longe brincavam de roda